0: Добрый вечер. В эфире 379 выпуск подкаста «Хрен с Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое астрология, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык.
1: Астрология — это лженаука, одна из первейших лженаук, которые, в пример, приводят как вот некие знания, не систематические, популярные, которые вводят людей в заблуждение. Но, тем не менее, есть масса людей, в первую очередь чиновников, во вторую очередь женщин, в третью очередь людей, ищущих знаки, которые доверяют астрологам. Это некие такие вот люди, которые сантуратуют, или без, но очень уверенно рассказывают о том, как назвать ребенка, будет ли успешен брак, когда запускать бизнес и стоит ли иметь дело с клиентом каким-то или партнером. И это очень своеобразно. То есть, вроде бы многие люди знают, что это неправда, но вокруг меня есть, к сожалению, несколько людей, которые регулярно ходят к астрологам. И знаете, как странно, они просят, просят меня проверить этих значит, астрологов, как бы проверить там через там, какие-то службы безопасности и так далее. Мы проверяем, что они несудимые, другие всякие вещи. Нет там штрафов, налогов, делопроизводств уголовных. И они ходят, узнают, приходят такие довольные, потом запускают бизнес или не запускают. И если все хорошо, говорят... Я с астрологом советовался, если плохо, астролог предупреждал, что не все точно он видит А я про себя думаю, как же здорово, есть такой эффект, называется эффект Иванова Я вам буду чего-то говорить и вам будет казаться, что это именно про вашу судьбу Но На самом деле это можно про любого сказать
0: Да, я помню идею, которую вы транслируете, о том, что нужно как минимум понимать, о чем человек говорит, во что он верит, чтобы не обидеть его, и я поддерживаю эту эту идею. Но тогда напрашивается вопрос, вы не могли бы объяснить, что именно, в чем нужно разбираться в астрологии, чтобы быть на уровне, ну, не то что минимума, но хотя бы понимать, о чем человек рассказывает вам?
1: Есть такая расхожая тема, называется ретроградный Меркурий, или там... Солнце в Сатурне или другие всякие вещи, которые стали уже притчей во языцах. И их, конечно, нужно знать. Потому что есть люди, которые используют их буквально, а есть, которые переносно. Например, когда я говорю ретроградный Меркурий, я обычно иронизирую. То есть я как бы намекаю на то, что знания квази или паранормальные. А есть люди, которые правильно их используют. И в момент, когда происходит убыль какого-то светила, они говорят слово ретроградный. Но опять же, если мы будем идти со своей своим уставом в чужой монастырь, дело плохо закончится, но хочется человеку верить во что-то. Значит, хорошо, мы в голове это держим. Тогда вот что нужно делать. Нужно примерно понимать, в какой момент к человеку заявиться. Я такой пример привожу в школе трэбл Он может быть не очень эстетичный, но очень понятный. Если, допустим, вы ухаживаете за девушкой, и у вас уже есть там регулярные связи, то в какой-то момент вы начинаете понимать, когда у нее специальные дни. И, возможно, в эти дни вы там как-то или как бы от нее сторониться, потому что риск есть ссор или скандалов. Или вы просто гуляете, не рассчитывая на кровать или постель. То же самое и с людьми, которые занимаются астрологией. Если вы понимаете, что там есть какие-то нюансы с Сатурном, Нептуном, Ураном и так далее, даже если вы не верите в астрологию, вы можете запустить пару программ и посмотреть, что же будут рекомендовать советчики. Мало того, очень часто бывает, что человек не проявляет долгий срок, что он занимается астрологией, но в какой-то момент говорит, давай начнем во вторник. И начинаешь думать, почему, что во вторник? Праздников нет, вроде бы все хорошо. А потом проверяешь гороскоп и понимаешь, а вот оно что, вот оно что, Михалыч.
0: Да, совсем недавно произошла интересная история. Я общался с одним человеком, у меня так аккуратно начали спрашивать, насколько я энергетически подготовлен для того, чтобы понимать астрологию. У меня начался подниматься уголок рта, и человек это заметил, и так пренебрежительно немножко сказал о том, что, ну да, это не для всех, в общем, история, и для нее нужно выйти на определенный Уровень, скажем так. Я задумался в этот момент и попробовал понять, может быть, действительно человеку для того, чтобы заниматься этими вещами, нужно выйти на какой-то уровень. Но ну, это даже не знание, а просто там понимание, что есть какие-то энергии, есть взаимосвязи между этими энергиями и так далее.
1: Я такой пример приведу. Еще когда я учился в школе, я ходил военно- Клуб патриотический, назывался он «Союз». Его вели воины-афганцы, они ослужили срочную службу, вернулись, и для них слово «Союз» было равно слову «дом». И вот мы тренировались. Для нас пошили местный райком комсомолом пошил пятнистую форму, нам выдали автоматы, макеты, мы с ними бегали, мы продавали полосу, полосу препятствий. Несколько раз мы выступали на городских соревнованиях. В общем, все было достаточно серьезно, очень патриотично. И в какой-то момент времени в наш клуб пришел какой-то человек, который сказал, что, значит, он учился где-то там ушел где-то там в Китае. И повторю, я жил в городе, в котором 5000 населения. И вот этот человек, который якобы учился в Китае, он должен был быть находкой для всех. И вот, значит, так уж случилось, что... Он вызвал меня на бой. Я был, может быть, чуть выше остальных, но правда худее многих. И он, значит, вызвал мне на бой, на, на показательный. Значит, он был полуголый, на нем были какие-то белые штаны, такие такого а китайского типа. но как нам казалось. Я был в этой дурацкой пятнистой одежде и босиком. Мы, значит, вышли на татами. Ему было там лет, на, наверное, 5 старше, чем мне. Он, значит, начал какие-то делать пасы и так далее. Я сделал вертушку, он быстро потерял сознание, и на этом все закончилось. Все потом долго смеялись и ржали, и сказали, что наше, это как бы, искусство сильнее, чем китайское ушу. Ну, конечно, не в этом дело. Такое нушу есть, То есть, знаете, вот говорить про уровни каждый может. Другой пример. Я это не видел, не слышал, но не рассказывал кто-то из учеников, что в YouTube много есть роликов, где мастера бесконтактного боя получают жестокой звезды от всяких тэквон, тэквондистов, боксеров и кому не лень. Я лично не проверял, но я в это верю. Знаете, есть масса людей, я время в время вижу, которые начинают там всякие делать там жесты, ниндзя, я тоже их учил, но скорее для разминки пальцев, но не для того, чтобы там говорить, что я там ниндзиус, да? и, Но есть люди, которые в это верят. Вот как-то прокачавшись какие-то там чакры через какие-то энергетические окна, они выходят в астрал, подключаются к новосфере, как трамвай, значит, а я вижу среди, среди них оленей, которые просто рогами зацепили за трамвайные пути и пытаются по ним ехать. Это очень, конечно, убого. То есть, знаете, вот есть такой эффект Даня Грюера, да? Человек, который мало знает, он полагает, что он знает много. Повторю еще разочек. Академия наук и российская, американская полагает, что астрология лженаука. Когда не было математики, когда не было статистики, это была некая методика введения в заблуждение, в том числе высших государственных лиц. Были специальные жрецы, которые пытались чего-то сделать. Многочисленные проверки показали следующее. Первое. Нет сбывания предсказаний. Второе. Разные астрологи предсказывают разные вещи. Третье. Людям больше нужно поговорить с кем-то если есть опора на какие-то камни, на какие-то капли крови, на какую-то кофейную гущу, это вызывает большее доверие, чем просто ответ «да» или «нет» ученого в очках, возле которого никакого специального антуража нет.
0: Да, Олег, вы уже сказали, что астрология подвергалась проверке ученых умов. А скажите, пожалуйста, во время этих проверок, может быть, были найдены какие-то закономерности или хоть маленькое круписто знаний, которое, например, сейчас помогает существующим ученым?
1: Я скажу так, у меня был такой проект. Дело в том, что я не зря учу много всяких разных навыков, хотя в душе их презираю, иронизирую. Но знаете, из серии, чем черт не шутит, да, рентгеновских лучей а, не было известно, но они-то существовали, поэтому кто знает, вдруг астрология поможет. У меня был проект, мы создавали в Украине А-клуб для Альфа-банка. Это когда мы у богатых людей брали деньги большими суммами, и мы хотели сделать специальное подразделение. И я хотел понять, среди клиентов банка есть ли какая-то закономерность, Проанализировав более миллиона клиентских счетов и проводок транзакций, я нашел несколько закономерностей и, среди прочего, как бы попытался понять, как их объяснить людям. То есть, одно дело найти уравнение, очень точное, а другое дело, как объяснить на пальцах. И вот среди прочего оказалось там, среди там, прочего, да, что стихия года металл, люди, родившиеся в этот год, имеют чуть большую вероятность накапливать деньги. И я создал некую систему, где с помощью псевдоастрологии придумал свою схему, и мои девочки с большими глазами, если вы понимаете, чем я говорю, они начали угадывать, кто эти клиенты. Потому что приехать на Майбахе арендовано, может кто угодно. Переклеить на Хьюго Босс э, лейбл Бриони тоже на, на одесском привозе возможно. А вот как в человеке в джинсах и рваной футболке определить кто он? Мы сделали несколько моделей, несколько методик. И mm-hmm. до сих пор многие мои бывшие подчиненные уверены, что есть некий специальный раздел астрологии, который я знаю и так далее. Нет. Я использовал чистейшую математику, большие данные, целевую модель продаж, который рассказал через псевдо-астрологический язык.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, тот момент, когда вы поняли, что все-таки это навык, его нужно изучать. И самое интересное, как вы готовили презентацию по этому навыку? Константин, история была
1: примерно такая же, как у вас. К сожалению, и эзотерика, и астрология, и хиромантия, и и другие всякие вещи. В какой-то момент я по своей наивности, рациональности фыркал перед какими-то людьми и терял заказы. И я понял, что нельзя ни с клиентом, ни с женой, ни с его мамой, то есть ну, там очень взрослой женщиной, ни на какие темы говорить предусудительно. Потому что, ну, если люди во что-то верят, ну, вот черт его знает. Опять же, знаете, вот когда мы имеем какое-то событие в жизни, мы подтаскиваем разные аргументы. Вот есть такая интересная история, да, женщина часто говорят, я же говорила. Да вот я со своей супругой пару раз в эту игру играл. Допустим, мы о чем-то разговариваем, я записываю ее мнение, второе мнение записываю, третье мнение. Приходит время, она говорит, я же тебе говорил, я говорю, вот дата-время, ты сказала четыре мнения, сработало одно. То есть ты вдруг опираешься на то мнение, которое было одно из четырех. Ты же не права. Она говорит, ну да-да, это тоже было. Вот и все. Получается, что если мы будем пытаться с другими людьми говорить с точки зрения нашего мировоззрения, мы-то не будем колючими, мы будем непрактичными. И я понимаю, как вам было неприятно, как вам было тяжело, когда человек надо было перейти на другой уровень. До да, другого уровня нет, он его сам придумал. Но если вам с ним нужно общаться на этом уровне, к сожалению, нужно было сделать, да, астрология – важный навык. Сам иногда обращаюсь.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое астрология, будет трудно ответить. Хрен знает.